0: Heute ist Donnerstag, der 19. November 2020. Und wir haben heute wieder den Luxus, so gegen 17 Uhr Feierabend zu machen. Für andere steht mal wieder eine Nachtschicht an. Vielleicht hört ihr uns ja auch gerade in einer. Falls ja,
1: haltet durch. Wir kennen das durchaus. Allerdings, ja. Aber heute meinen wir vor allem die EU-Staats- und Regierungschefs. Die sitzen virtuell zusammen. Start 18 Uhr, Ende offen. Und es könnte lang gehen, denn 25 Menschen versuchen auf die Herren Viktor Orban und Mateusz Morawiecki einzuwirken. Der EU-Rechtsstaatsmechanismus, die Blockade von Ungarn und Polen, das ist heute unser Hauptthema. Wir gucken aber auch auf die aktuellen Corona-Zahlen, was die eigentlich bedeuten. Und im Bundestag hat jemand Arschloch gesagt. Ach so, und wir, das sind Dörte Naht und Katharina Hopp aus
0: der Inforadio-Redaktion. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast Der Esel nennt sich irgendwie immer zuerst, ne? ich hätte sagen sollen, Katharina Hopp und Dörte Naht. Hallo Dörte. <lacht> Hallo Katharina. Oh, man wünscht sich so sehr
1: gute Nachrichten in Sachen Corona, aber irgendwie... Nee, die Zahlen hören sich überhaupt nicht gut an. Alle 17 Sekunden stirbt in Europa ein Mensch, der an Covid-19 erkrankt war. Das sagt die Weltgesundheitsorganisation und... Das sind 18 Prozent mehr als noch vor zwei Wochen. Schon erschreckend. Ja, es ist echt ein bisschen erschreckend. Bei uns in Deutschland hat
0: der Chef vom Robert-Koch-Institut, Lothar Wieler, heute gesagt, die Zahlen stabilisieren sich.
1: Sie steigen nicht weiter, zumindest aktuell. Und das ist eine gute Nachricht. Wir wissen aber nicht, ob das schon eine Trendwende ist. Das müssen wir tatsächlich noch abwarten. Und die Fallzahlen sind insgesamt immer noch sehr hoch, viel zu hoch.
0: So, eigentlich... Möchte man ja ganz gerne aufatmen. Stabilisiert so, sich, sagt ja, er. Ja, stabilisiert sich. Siehst du, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Aber dann?
1: Die Zahl der schweren Verläufe und auch der Intensivpatienten steigt weiter. Auch die Zahl der Todesfälle ist weiterhin sehr hoch. Und beides, das wissen wir ja, tritt erst mit einer bestimmten zeitlichen Verzögerung ein. Das sind die harten Fakten sozusagen. Ne? Ich finde mit den Zahlen, gerade mit diesen Zahlen der Neuinfektionen, da weißt du ja immer irgendwie gar nicht so richtig, was du damit anfangen sollst. Ne? Weil du hast dann diese Zahl der Neuinfektionen, die ist mal größer, mal kleiner, Wochenenden, unter der Woche und so weiter. Aber gleichzeitig wird ja seit Anfang November auch ein bisschen weniger getestet. Also was heißt das denn jetzt eigentlich, dass es eigentlich doch sowieso noch viel mehr Fälle gibt, als da erfasst werden? Das ist ein bisschen unübersichtlich geworden.
0: Ja, ist unübersichtlich. Zumindest kann man sagen, dass der Anteil der positiv Getesteten an den Tests insgesamt, dass der leicht zumindest angestiegen ist. Das ist diese sogenannte Positivrate. Ne? Also dass man guckt, wie viele Prozent derjenigen, die insgesamt getestet worden sind, waren positiv. Und man hört ja auch immer von verschiedenen Experten, dass die Dunkelziffer durch diese veränderte Teststrategie da Anfang November etwas höher sein könnte.
1: Ja, das ist dann wohl auch der Grund für die vorsichtigen Formulierungen von Lothar Wähler. Große Schalte der Staats- und Regierungschefs und Chefinnen der EU heute. Eigentlich wollten sie über die Ausbreitung des Coronavirus sprechen und was das für die Union bedeutet. Aber die EU hat sich gerade mal wieder in eine ziemlich knifflige Situation manövriert. Vermutlich werden in dieser Schalte ziemlich häufig und in verschiedenen Sprachen die Worte erpressen und geiselhaft fallen.
0: Es geht um den Haushaltsrahmen für die nächsten sieben Jahre und ein milliardenschweres Corona-Hilfspaket. Insgesamt reden wir da von etwa 1,8 Billionen Euro. Und die können nicht freigegeben werden, weil Ungarn und Polen sie blockieren. Das sind nämlich die zwei Lager. Polen und Ungarn gegen die anderen 25 Staaten sozusagen. Wegen des neuen Rechtsstaatsmechanismus, der mit dem Haushalt verknüpft werden soll und der dafür sorgen soll, dass solche Länder weniger Geld bekommen, die sich nicht an die Prinzipien des Rechtsstaats
1: halten. Also dass Polen und Ungarn, das aus Sicht vieler in der EU, der Mehrheit in der EU nicht tun, das ist ja bekannt, können wir ja später noch mal ein bisschen drüber reden, aber wollen wir jetzt erstmal grundsätzlich klären, was damit gemeint ist? Rechtsstaatsmechanismus? Die
0: ist auf jeden Fall sinnvoll. Und, und und wenn man tatsächlich ganz vorne anfängt, dann muss man bei der Grundlage der Europäischen Union beginnen, bei dem Vertrag nämlich, den die Mitgliedstaaten miteinander verabschiedet haben. Habe ich heute nichts dagegen, Frau Historikerin? Das ist so nett von dir, <lacht> Katharina. In diesem Fall ist es aber führt es weiter tatsächlich. Die haben sich nämlich in dem Artikel 2 dieses Vertrages auch auf Folgendes geeinigt. Ich zitiere das mal. Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit,
1: Solidarität und die Gleichheit von Männern und Frauen auszeichnet. Deswegen sprechen Europapolitiker ja auch immer von der Wertegemeinschaft. Ne? Und deswegen genau. müssen ja Länder ihre Rechtsstaatlichkeit auch nachweisen, wenn sie in die EU rein wollen. Dann ist jetzt aber was passiert, was irgendwie womit wohl keiner gerechnet hat. Nämlich, dass Länder, die schon drin sind, Polen und Ungarn, in diesem Fall quasi den umgekehrten Weg, gehen, nämlich irgendwie dann doch eher immer ein bisschen weniger Wert auf den Rechtsstaat legen?
0: Ja, grob gesagt, in Polen geht es um die Justiz, die seit fünf Jahren umfassend umgestrickt wird und in Ungarn ja... <lacht> <lacht> irgendwie um alles. Also die EU-Kommission hat Ende September zum ersten Mal einen Bericht vorgelegt zum Stand der Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten. Und da fällt Ungarn einfach mal komplett durch. Unabhängigkeit der Justiz gibt Anlass zur Sorge. Korruption wird eher befördert als bekämpft. Medienfreiheit immer mehr eingeschränkt und, 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 und.
1: Aber jetzt mal ganz kurz am Rande. Ne? Mängel werden ja auch immer wieder in anderen Ländern festgestellt. Also das sind jetzt nicht nur Ungarn und Polen, die da... Am Pranger stehen, wie es die Regierungen ja doch ab und zu ganz gerne mal darstellen. In Bulgarien zum Beispiel geht es mit der Korruptionsbekämpfung zu langsam voran. Genauso in Malta. In Deutschland, sagt die Kommission, gibt es Mängel bei der Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft. Und Überraschung, ähm, die Digitalisierung der Justiz nee. läuft irgendwie nicht so richtig gut. Wer hätte das gedacht? <lacht> also ne, es sind wirklich nicht diese zwei, sagt auch EU-Staatsminister Michael Roth. Es gibt verschiedene Instrumente die für alle gelten, damit hier nicht immer der Eindruck entsteht, wir suchen uns zwei aus und die werden ganz besonders kujoniert. Das ist nicht der Fall, sondern wir haben auch hier keine politischen Rabatte zu gewähren. Rechtsstaatlichkeit ist eine Verpflichtung für wirklich alle. Und noch einmal, es geht nicht um politische Kampagnen. Auch der Europäische Gerichtshof hat hier immer Klarstellung bezogen. Ich habe übrigens nachgeguckt. Kujonieren, hast du das Wort schon mal gehört? Ich nicht. Äh, ich nee. Ah, ah. Heißt so viel wie schikanieren.
0: So, wissen wir das auch. Der news Junkies besser wissen. <lacht> Aber klar, in Polen und Ungarn schaut man sich die Entwicklung ja jetzt schon sehr lange an und zwar mit großen Sorgen. Und deswegen laufen ja auch schon Rechtsstaatsverfahren gegen beide. Gegen Polen seit 2017 und gegen Ungarn seit 2018. Am Ende dieser Verfahren könnte im schlimmsten Fall sogar stehen, dass den Ländern das Stimmrecht entzogen wird. So, und jetzt kommt das große Aber. Mhm. Weil in diesen Verfahren die EU-Länder nämlich quasi übereinander urteilen und am Ende müssen sich alle anderen Länder einig sein. Und das ist eben bislang nicht passiert, weil Polen immer auf der Seite Ungarns steht und umgekehrt,
1: sodass es da nie zu einer Entscheidung kam. Logisch. Ja, und das wissend, das im Blick, haben dann die Staats- und Regierungschefs sich auf ihrem Gipfel im Sommer nicht nur auf den Wiederaufbauplan geeinigt für die besonders von Covid-19 betroffenen Länder, sondern eben auch auf diesen neuen Rechtsstaatsmechanismus, der dann auch direkt damit verknüpft werden soll.
0: Und der Kernsatz lautet da, die finanziellen Interessen der Union werden im Einklang mit den in den Verträgen der Union verankerten allgemeinen Grundsätzen und insbesondere im Einklang mit den Werten gemäß Artikel 2 des EU-Vertrags
1: geschützt. Und diesen Artikel 2 des EU-Vertrags habe ich ja eben vorgetragen. Ja, und das Ganze jetzt nochmal auf Deutsch. Mitgliedsländern, die sich nicht an die Rechtsstaatlichkeit halten, also zum Beispiel, denen sollen die Mittel gekürzt werden. Und genau, die Mittel aus diesem
0: Haushalt werden dann nicht freigegeben. Und das haben ja damals auch Polen und Ungarn, die waren auch dabei bei diesem EU-Gipfel, wo das alles beschlossen worden ist, das haben, dem haben die
1: auch zugestimmt. Was nochmal, um das klarzuziehen: was ist denn jetzt genau der Unterschied zu dem Rechtsstaatsverfahren, das es ja sehr wohl schon gibt und das ja auch läuft gegen beide Länder?
0: Die Mehrheiten,
1: mit denen das entschieden wird. Also generell ist so, dass die
0: EU-Kommission Maßnahmen vorschlagen soll, jetzt in diesem neuen Rechtsstaatsmechanismus, wenn so ein Verstoß des Rechtsstaatlichkeitsprinzips festgestellt wurde. Und die werden dann von den Mitgliedstaaten mit einer, das heißt qualifizierten Mehrheit angenommen. Qualifizierte Mehrheit, das sind mindestens 15 von 27 Ländern, die müssen auch noch mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen.
1: Aber so oder so, da können dann nicht sich jeweils Polen für Ungarn querstellen und Ungarn für Polen, sondern es können quasi beide überstimmt werden und dem haben genau. sie zugestimmt. Es können
0: beide überstimmt werden und ja, überraschenderweise
1: haben sie dem zugestimmt, weil
0: eigentlich äh, sie auch ein Vetorecht haben wollen. Das ist jetzt auch Teil ihrer Argumentation.
1: Okay, so oder so. Es ging dann weiter in die Verhandlungen mit dem EU-Parlament und dann stand am Ende eine Einigung, die Polen und Ungarn jetzt aber ablehnen. Deshalb sind sie in Opposition gegangen.
0: Ja, neu war aber nach diesem Kompromiss eigentlich nur, dass der Mechanismus schon dann greifen soll, wenn nur das Risiko des Missbrauchs von EU-Geldern besteht. Und es sind konkrete Bedingungen für die Mittelvergabe genannt, unter anderem Unabhängigkeit der Justiz und das Funktionieren von Strafverfolgungsbehörden bei Korruption
1: zum Beispiel. So, und da steht ja eigentlich schon geschrieben, warum aus unserer Sicht Polen und Ungarn dagegen sein müssen. Denn klar, wir sagen genau gegen diese Grundsätze verstoßen beide Länder, deshalb müssen sie damit rechnen, weniger Geld zu bekommen. Aber jetzt ist natürlich die Binnensicht in den Ländern eine ganz andere. Und da haben wir jetzt einfach mal versucht, den Argumentationslinien der Regierungen zu folgen. Und ich kann schon mal sagen, es klingt für uns teilweise ziemlich wirr. Kern ist, man will sich nicht von außen reinreden lassen, nicht fremdbestimmt sein, aber da hört es eigentlich auch schon auf mit der Klarheit.
0: Viktor Orban, also der ungarische Präsident, sagt, dass mit der Rechtsstaatlichkeit das sei nur vorgeschoben. Er hat einen ganz anderen Verdacht, jedenfalls öffentlich und sagt, die wollen uns eigentlich nur bestrafen, weil wir keine Flüchtlinge aufnehmen. Hier zum Beispiel im ungarischen Radio.
1: Ungarn kann man natürlich nicht erpressen. Wir wissen genau, wenn hier von einer Debatte über Rechtsstaatlichkeit die Rede ist, geht es eigentlich gar nicht um das Recht. Obwohl das Wort es suggeriert. Es ist kein Streit um das Recht. Es ist eine politische Debatte. Und in Europa steht hinter politischen Auseinandersetzungen immer die Migration. Kann man sich so zurechtlegen, ja. Aus Polen kommen auch Argumentationen, die ein bisschen krude wirken. Ein Regierungssprecher hat im polnischen Fernsehen gesagt, die EU wolle Polen die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften aufzwingen. Polnische EU-Abgeordnete sagen, in der EU sollten Sonderrechte für Homosexuelle gelten. Sagen natürlich alle aus anderen Ländern. Nee, Quatsch, sie sollen einfach nur dieselben Rechte haben. Also... Das wird hier dargestellt von der polnischen Seite teilweise wie so ein Kampf um Mindset, um eine Mentalitätsfrage. Ja? Der Peace-Chef Jaroslaw Kaczynski, der sagt auch, wir werden unsere Identität, unsere Freiheit und Souveränität um jeden Preis verteidigen. Und dann kommt auch oft der Verweis auf die Sowjetzeit, das spielt dann natürlich auch rein. Aber vielleicht liegt auch genau da der Hund
0: begraben, eben weil in der Sowjetunion alles gleichgeschaltet war. Ist man vielleicht in diesen Ländern ganz besonders empfindlich auf dem Gebiet? Und die Regeln, die da jetzt auf dem
1: Tisch liegen, die sind ja auch tatsächlich nicht so richtig eindeutig. Nee, klar. Ist halt ein Kompromiss. ne? Und das bemängeln ja beide Seiten. Ne? Die einen sagen, damit gibt es zu viele Möglichkeiten für Sanktionen. Und die anderen wiederum sagen, das ist viel zu schwach. Sind zum Beispiel die skandinavischen Länder dabei oder die Niederlande. Hier Mark Rütte, der niederländische Ministerpräsident.
0: Für die Niederlande gilt, dass diese Einigung wirklich die Untergrenze ist. Die Einigung zwischen der deutschen Ratspräsidentschaft, der Kommission und dem EU-Parlament. Das hat übrigens gut verhandelt und den Entwurf noch einmal verschärft. Und dahinter werden wir nicht zurücktreten. Da genauso deutliche Rhetorik. Rütte ist einer der lautesten Kämpfer für den Rechtsstaatsmechanismus. Für ihn sollte es in der EU ganz klar heißen, wer Minderheiten nicht schützt und Gerichte nicht achtet, der bekommt eben kein Geld. Aber das gegen den Willen einiger Mitglieder durchsetzen, das wäre dann irgendwie ja auch nicht europäisch. Also ist schon eine Zwickmühle. Wie
1: können Lösungen aussehen? Tja. Also Deutschland ist ja im Moment offiziell in der Moderatorenrolle, ne, weil EU-Ratspräsidentschaft und ja, unser Bundesaußenminister Heiko Maas, der hat so viel schon mal im Vorfeld gesagt. Es geht um
0: so viel Geld, dass so viele Länder in der Europäischen Union so bitter nötig haben und darauf warten, dass wir dafür nicht nur eine Lösung, sondern auch eine schnelle Lösung brauchen und ich bin mir sicher, dass wir die auch erreichen werden.
1: Hm. Wenig Konkretes,
0: ne? Wenig Konkretes und auch sonst liegen irgendwie ja irgendwie noch keine Lösungsvorschläge auf dem Tisch. Auf der einen Seite erstaunlich, weil diese Idee, dass Ungarn und Polen den Haushalt blockieren könnten, die ist eigentlich überhaupt nicht neu. Also da müssen diverse Pläne in den Schubladen
1: liegen, aber zumindest vor uns noch ja. ziemlich gut versteckt. Vielleicht setzen auch einfach alle darauf, dass das ein riesiger Bluff ist, weil Polen und Ungarn sind ja die größten Nettoempfänger in der EU. Wenn jetzt der Haushalt nicht verabschiedet werden kann und dann ein Nothaushalt in Kraft treten muss mit deutlich weniger Ausschüttungen, dann würden genau die beiden ganz schön in die Röhre gucken. Außerdem ist Polen ja noch der viertgrößte Empfänger des geplanten Corona-Hilfsfonds. Habe ich auch gesehen, 19 Milliarden in zwei Jahren soll das Land bekommen, ist also auch ja, wie so eine Art Selbstblockade, ne? Ja jetzt äh, weiß das natürlich auch die andere Seite, dass die eine Seite denkt, dass die andere Seite und so weiter. Und zumindest äh, Orban hat schon mal gesagt, nee, nee, passt schon, wir sind safe. Gelder, die uns zustehen, werden wir bekommen. Und die Förderungen für die kommenden zwei Jahre haben wir schon. Die südlichen Staaten sollen Hilfe bekommen. Sie sollen die Gelder so schnell wie möglich bekommen. Vielleicht setzen ja er und die polnische Seite auch einfach darauf, dass die anderen mit aller Macht versuchen werden, irgendeinen Konsens zu erreichen, damit sie wenigstens, wenigstens noch irgendwelche Hebel in der Hand haben.
0: Also auf jeden Fall erstmal hochpokern mhm. auf beiden Seiten. Das ist das, was wir im Moment beobachten. Ja, und dann gucken wir mal, wer zuerst einknickt. Ich wage mal die Prognose, es zieht sich noch ein bisschen hin. Jo. Gestern haben wir ja ausführlich über das Infektionsschutzgesetz gesprochen, was wir da aber noch nicht wussten, dass gleichzeitig, außerhalb des Sitzungssaals, solche Töne angeschlagen wurden. Aufgeblasener kleiner Wannabe-König. Was für ein Arschloch. Man erschreckt sich schon so ein bisschen, oder? Ja. Das ist eine rechte Bloggerin, die den Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU da anpöbelt, vom Fahrstuhl im Bundestagsflur,
1: gefilmt von einem anderen Blogger. Ja, Die beiden waren eingeladen von der AfD. Das wurde jetzt auch offiziell bestätigt von den Fraktionsvorsitzenden, die aber beide auch betonen, sie hätten den Ablauf der Sitzung damit nicht gefährden wollen.
0: Die beiden haben nicht nur Peter Altmaier angepöbelt, sondern auch noch andere Abgeordnete. Da haben sich viele wirklich sehr empört geäußert, sehen das Hohe Haus entwürdigt. Ein Angriff auf die demokratische Institution, sagte Claudia Roth, die Vizepräsidentin des Bundestags. Ist
1: ja auch wirklich ungewöhnlich, ja. dass da Leute durch die Flure rennen und äh, die Abgeordneten anpöbeln, bevor die in eine wichtige, Anst äh, in eine, in eine wichtige Abstimmung gehen.
0: Ja, kann man schon. Also ich finde auch die Empörung ist durchaus gerechtfertigt. Das, zumal wenn sich Abgeordnete bedroht fühlen, dann kann man ja sagen, da ist der
1: demokratische Ablauf durchaus gestört. Ja. Es soll ja jetzt ein Nachspiel geben. Sagen viele, fordern viele, wie auch immer, aber natürlich, ähm, wir haben die Situation zum ersten Mal, das heißt, wie das aussehen kann, ist natürlich auch noch nicht klar.
0: Ja, aber was klar ist, ist, dass es ein Verstoß gegen die Hausordnung des Bundestags ist, die habe ich mir mal rausgesucht, da steht, in den Gebäuden des Bundestages sind Ruhe und Ordnung zu wahren, die Besucher haben die Würde des Hauses zu achten und auf die Arbeit im Haus Rücksicht zu nehmen, insbesondere sind alle Handlungen zu unterlassen, die geeignet sind, die Tätigkeit des Deutschen Bundestages, seiner Gremien, Organe und Einrichtungen zu Stören.
1: Wenn du dir die Hausordnung des Bundestages angeguckt hast, dann hast du dir bestimmt auch angeguckt, was für Strafen das nach sich ziehen kann. Ich bin irgendwie so ein bisschen die Paragraphentante heute. ne? Gut, äh, habe ich. Hab ich. Ja, komm, gestern waren wir beide knietief in Gesetzestexten. Das stimmt. Das stimmt.
0: <lacht> Habe ich, das ist im Anhang dieser Hausordnung ähm, das Strafgesetzbuch, Paragraph 106b, Störung der Tätigkeit eines Gesetzgebungsorgans. Und da steht, wer gegen diese Ordnung verstößt, die ich da eben zitiert habe. Und Zitat, dadurch die Tätigkeit des Gesetzgebungsorgans hindert oder stört, der wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Gucken wir mal. Ja, kann also tatsächlich noch
1: was nach sich ziehen. Ich hab noch was. Was hast du? Ich habe noch eine Meldung gesehen vorhin, die mich so ein bisschen positiv stimmt, was so den generellen Geisteszustand unserer Gesellschaft angeht. Erzähl. Hast du eine Idee? Nein. Wir kaufen weniger Klopapier. Ah. Und das, obwohl ja schon vielleicht nächste Woche auch wieder die nächste Verschärfung droht. Laut Statistischem Bundesamt haben wir letzte Woche sogar weniger Klopapier gekauft als im Wochendurchschnitt vor der Krise. Gleiches gilt auch für Nudeln.
0: Hättest du vor einem Jahr gedacht, dass die Zahlen beim Verkauf von
1: Klopapier uns was darüber aussagen könnten, wie die Gesellschaft gerade so tickt? Nein. Also jetzt gibt es ja entweder die Möglichkeit, dass bei allen die Abstellkammern, Gäste, Flure schon bis oben hin vollgestapelt sind. Oder aber wir kommen vielleicht langsam mal wieder runter von diesem Hysterie-Hamstern. Und ich glaube jetzt einfach an Letzteres. Ich möchte da auch dran glauben.
0: Tun dann, wir das. Dann gehen wir so versöhnlich raus. Alles klar. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.